0: Ay, nada más porque la Semana Santa me dejaron gritando solita. Como les dimos sus vacaciones a los chicos de sangre azteca, hoy les tenemos un resumen con lo mejor de los premios de la semana.
1: ¡Sí, señor!
0: Además Mario Guerra trae nuevo libro con soluciones para esas veces en las que quieres resolver un problema y simplemente no sabes ni por dónde empezar
2: Que una infancia que no fue la más grata o la que hubiéramos querido tener No necesariamente tiene que condicionar nuestra felicidad futura Podemos decir no puedo ser feliz a pesar de mi infancia O puedo decir puedo ser feliz a pesar de mi infancia
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros porque así arrancamos a todo
1: terreno
3: MBS Radio presenta
1: Gracias
0: por acompañarnos en este viernes 30 de marzo del 2018 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos eh, mucho por compartir El teléfono en cabina por si nos quieren llamar 5166 -1025, El número de WhatsApp 5533329585. La pregunta con la que arrancamos el día de hoy Por supuesto, en referencia a Pancha La candidata independiente ¿Cuál te gustaría que fuera la primera acción de Pancha Cuando llegue a la presidencia?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Si Pancha llegara a ganar las elecciones, ¿cuál te gustaría que fuera su primera acción de gobierno?
3: Lo que yo le pediría a Pancha es que muerda a
5: todos los diputados en el primer día. Sí, claro.
4: Lo primero que quiero que haga la Pancha es que le
0: quite el hueso a todos los políticos.
5: Yo opino que debería, en su primer día de, de gobierno,
6: que ponga para todos los perritos callejeros abastecedores de alimento para ellos.
5: Pues me gustaría que formalizara el matrimonio entre seres de la misma raza. Yo creo que sería una buena medida si Pancha triunfa.
0: Si ustedes quieren seguir a Pancha, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba pancha 2018 y pancha presidente en Facebook. Hoy se cumplen seis meses. 30 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los judiciales: Bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice: Sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
8: Victoria Ponta. Pues,
0: Seis meses con 30 días sin justicia seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información.
8: Es un problema de salud pública que el 68% de las mexicanas de 15 años o más haya experimentado violencia de su pareja, señala Noemi Díaz de la Facultad de Psicología de la UNAM, tras advertir que en promedio una mujer violentada toma siete años en liberarse del agresor.
4: Decimos que en las parejas jóvenes empieza una violencia juguetona, porque es un empujoncito, una nalgada, un jaloncito, y lo pongo en, en diminutivo, porque así se conota. Pero son pequeños ejercicios de violencia y de poder de uno sobre el otro que se van a ir incrementando. Es un problema social, es un problema de salud pública. La violencia no es genética. La violencia es aprendida. Si se aprenden cosas desde pequeño diferentes... Es más fácil aprender que luego reaprender. Informó
8: Rocío Méndez.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal rescataron a 136 migrantes de diversas nacionalidades que se encontraban encerrados y hacinados en la caja de un tráiler en la carretera Coatzacoalcos a Cayucan, Veracruz, donde se registraba una temperatura de 40 grados. Los elementos realizaban un recorrido por la zona cuando del interior del tráiler escucharon voces y llantos. Al revisar, encontraron a menores y adultos originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes presentaban síntomas de asfixia. Las primeras indagatorias refieren que los 136 migrantes habían permanecido al menos 24 horas en esas condiciones, sin agua ni alimentos y de manera inmediata a través del grupo beta del Instituto Nacional de Migración se les brindó atención médica y asistencia. Tras el rescate se pudo corroborar que 83 extranjeros son de Honduras, 48 de Guatemala, 4 de El Salvador y 1 de Nicaragua. Entre el grupo de migrantes se brindó protección inmediata a 49 menores de edad de los cuales 13 de ellos realizaban su viaje sin compañía de familiares. Cabe rescatar que los oficiales de protección a la infancia, brindaron atención especializada a los 49 niños, niñas y adolescentes rescatados, canalizándolos al DIF, tal como lo señala la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Informó Nora Bucio.
7: Oficialmente hoy comienzan las campañas electorales a nivel federal. Y arrangan los candidatos a el Moreno hecho la bala, seguido de la Pancha que va como alma que lleva el diablo atrás, muy atrás, muy atrás. Viene el pinto y el descolorido, le sigue el mono capuchino enviado del gobierno.
1: Oiga, la nota.
7: Ah, sí, perdón. Decía iniciaron las campañas y Pancha empezó con sus propuestas simpatizantes, dio a conocer que modernizará el servicio postal mexicano y le pondrá a todos los carteros limitadores de velocidad a fin de que el cartero que sea correteado, que sea alcanzado por el can que lo quiera morder, consideró injusto que los caninos más gordos no puedan alcanzar sus objetivos en la vida, cuestionada sobre si su propuesta no desatará quejas ante los mensajeros postales señaló que más se quejan los usuarios de que se tardan años en llevar las cartas y con algo tienen que Compensar el sufrimiento del ciudadano. Así que dijo Pancha, Lojitos y Cooperando.
3: Gracias, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina cerraron la circulación en el centro de la delegación Iztapalapa donde se lleva a cabo la 175 representación de la Pasión de Cristo. Las realidades de esa zona permanecerán con restricciones a la circulación a partir de las 6 y hasta las 18 horas de este viernes. Permanecerán cerradas calles que conducen al centro de Iztapalapa sobre Eje 6 Sur, Ermita Iztapalapa, sobre Rojo Gómez y también en la Avenida Gavilán. Por otra parte, este fin de semana se reforzará la vigilancia en los diferentes centros los penitenciarios de la capital con motivo de las liturgias de semana santa y el incremento eh, del número de visitantes informó a MBS Noticias, a Sahel Ruiz Ortega, titular del sistema penitenciario capitalino.
2: Se generan órdenes de trabajo para el grupo URI y para el K-9 principalmente en los recursorios más grandes, Oriente Norte Sur Penitenciaría para estar de alguna manera con un mayor número de elementos del tradicional, se implementan rondines al interior, tanto de los dormitorios como de las áreas comunes, las áreas de visita familiar, eh, hay presencia de funcionarios del área central en las aduanas de personas también para inhibir o atos que pudieran ir contrarios al reglamento.
3: Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. tardes, te escuchamos. Gracias Pamela,
8: muy buenas tardes. Ante los riesgos que enfrentan los ciclistas en las calles de la Ciudad de México, Antonio Suárez, el coordinador del de Laboratorio de Movilidad de Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, recuerda a conductores de automotores que los ciclistas quieren salir de casa pero también quieren regresar. El académico estima que en la Ciudad de México alrededor de 500 mil viajes diarios se realizan en bicicleta, por lo que es importante garantizar un tránsito seguro, independientemente de la conducta de un conductor de automotores. El ciclista debe de tomar en consideración ser visible ante el tránsito vehicular. Y para ello generalmente hay que portar Un chaleco que puede salvar su vida Además de el casco En segundo, tener un trayecto previsible Para el resto de los vehículos Y tercero, cuidar la velocidad Ante el control del carril Solo hay que conocer y respetar Las disposiciones del más reciente reglamento de tránsito Sin embargo, enfatizó que La prioridad en seguridad Corre en principio sobre el peatón Seguida por el ciclista Y finalmente el conductor de un vehículo Aún así, estas reglas las reglas no aplican para todas las calles, por ejemplo, en los carriles del metrobús y vialidades primarias como periférico y viaducto, el ciclismo está prohibido y se debe cruzar por puente peatonal o en las esquinas. Es el reporte al momento.
0: Gracias por las buenas noticias, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo
2: terreno.
0: Regresamos con Mario Guerra y sus consejos para resolver, empezar
2: a resolver problemas. Que una infancia que no fue la más grata o la que hubiéramos querido tener no necesariamente tiene que condicionar nuestra felicidad futura. Podemos decir, no puedo ser feliz a pesar de mi infancia o puedo decir, puedo ser feliz a pesar de mi infancia.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira.
0: Continuamos a todo terreno, nos acompaña el gran Mario Guerra. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mario.
2: Bien, pa, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: No, hombre, me da de verdad muchísimo gusto que nos acompañes y además nos acompañas con Libro Bajo el Brazo. Es homero. Se llama No te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz. Y me decías, fuera del aire, es un libro acerca de las preguntas que tenemos que hacernos que normalmente no nos hacemos. ¿Cuáles son estas, Mario?
2: Sí, son cosas que, que a veces vamos dando por sentadas, ¿no? Pero, personas que dicen, la gente no cambia. ...y una la pregunta y de veras la gente no cambia... ...personas que dicen, lo que pasa es que yo pues tengo mala suerte... ...y de verdad tengo mala suerte... ...de verdad no me puede ir bien... ...de verdad no puedo hacer otra cosa con esto... ...esas cosas que nos dejamos de preguntar... ...y que vamos cayendo como en resignación... ...son las que el libro nos va acompañando... ...para poder mirarnos de otra perspectiva... ...no, no quitar los problemas... ...sino aprenderlos a ver y identificar si realmente... ...un problema es un problema... ...o es algo con lo que tenemos que aprender a vivir... ...para que a partir de ahí podamos estar mejor...
0: ...y... Sí. Aprovechando una de las preguntas que pusiste sobre la mesa ¿La gente cambia?
2: Sí, claro, por supuesto que sí Hoy, podemos, eh, hoy sabemos que eh, incluso factores de personalidad que parecían incambiables Se pueden cambiar una persona con la metodología adecuada Pero, por supuesto, no cambiamos No dejo de ser Mario para convertirme en Raúl, ¿no? Uh -huh. Es otro tipo de cambio No, hablamos de cambiar la forma de ver las cosas Cambiar la forma de pensar, cambiar creencias Yo sí creo que las creencias y las ideas Son como un poco las hojas de los árboles que cada cierto tiempo hay que soltarlas para adquirir nuevas. Porque si vamos manteniendo estas ideas fijas, estas creencias fijas, cuesta mucho trabajo el cambio. Eh, creer que las mujeres son de una manera, los hombres son de otra, que solamente se puede ser feliz a través del sufrimiento y mantener eso como una única creencia nos va complicando porque decimos, es que no he sufrido lo suficiente, por eso no puedo ser feliz. Y a veces hay quien cree... Y una vez que es feliz, después lo tiene que pagar con sufrimiento. Y eso tampoco tiene que ser así necesariamente.
0: Yo comparto contigo lo importante que es el hacerse preguntas. Sí. Eh, creo que en mi caso es un defecto de personalidad, me las he hecho todo el tiempo. Sí. Pero luego llegué a una conclusión, después de hacerme tantas preguntas sobre mi forma de pensar. Eh, uno cree que piensa o, o se construye de determinada manera a través de sus vivencias, lo que ha leído, lo que se ha preguntado y a lo que ha llegado. Y en eso volteé y me di cuenta que soy idéntica a mi mamá. Dije, uh -huh. no, no importa cuánto me pregunté, cuánto creí que me construí, uno termina llegando al mismo camino.
2: Pero fíjate qué interesante que al hacerte esas preguntas desarrollas una capacidad de autocrítica y te das cuenta que eres igualita a tu mamá. Uh -huh. Hay personas que les pasa lo mismo y nunca se dan cuenta que les pasa lo mismo. Van creyendo que son, no, es que yo soy todo lo contrario, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a ser como mamá. Y acaban otra vez en el mismo camino. Tener la conciencia de que acabaste, pareciéndote mucho a tu mamá, te permite tomar una decisión. ¿Qué de ella te quieres quedar y qué de ella prefieres no conservar? Como si, obviamente, somos influidos por los padres. Y hay cosas que de verdad son buenas, que nos heredan. Claro. Que nos sirven. Entonces no se trata de quitar todo, o quedarnos con todo, sino elegir qué. Pero eso solamente lo haces a través de darte cuenta que sí eres muy parecida a ella.
0: ¿Cuál es la pregunta más difícil que te has hecho?
2: La pregunta más difícil quizá que, que, me, que me puedo hacer es, soy feliz. Porque a veces la respuesta es, híjole, pues es que me falta esto, me falta lo otro, y todavía no llego allá. Pero aprendí a través de esa pregunta eh, pensar que puedo ir siendo feliz buscando la felicidad. Y después yo creo que al final de, de la vida me voy a dar cuenta que eso era la felicidad, ir siendo feliz eh, a claro, tallitos, claro, claro. a bocaditos, y no alcanzar como la gran felicidad, esta ilusoria que todos queremos encontrar, que decimos... Eh, los famosos y si solos, ¿no? Y si solo tuviera una casa sería feliz, si solo tuviera una pareja sería feliz, si solo tuviera un coche sería feliz. Te das cuenta que no, que si la pareja, el coche y la casa te pueden ir haciendo feliz siempre que sepas disfrutarlos. Hablabas de hacerse muchas preguntas y a veces perderse en estas preguntas. te me preguntaban, Mario, ¿qué no la vida es para disfrutarse y no para analizarse tanto? Y yo decía, Sí, claro. Podemos disfrutar la vida, pero cuando llegamos a puntos donde estamos confusos, nos sentimos mal, vale la pena hacer un alto y hacernos preguntas y analizarla, y después seguirla disfrutando. Entonces, creo yo que se si pueden las dos cosas, por supuesto, nos han enseñado que no, que es una cosa u otra, y hasta nos dicen, no, a ver, decígete, ¿qué quieres? ¿Quieres blanco o quieres negro? Y tú, pues, ¿qué no sé? No, es que tienes que saber. Uh -huh. Bueno, ¿puedo querer las dos cosas? ¿Y qué tiene de malo querer las dos o más de esas cosas si eso es lo que creo que me va a llevar a la, a la felicidad?
0: Mencionabas eh, cómo en este ir en busca de la felicidad te dabas cuenta que esos eran tus momentos felices Y es uh -huh. que pareciera siempre que la vida es es una, una carrera con una meta sí. No la vida en sí, ¿no? no no el momento en sí, sino el paso en sí ¿Qué, ¿Qué crees o qué te hace parecer o qué creencia es la que nos ha hecho vivir así o configurar nuestra mente a que es así?
2: Pues nos han vendido un poco culturalmente la idea de que siempre hay un paraíso que alcanzar.
0: Okay.
2: Que, el, el, que el premio está al final. Que la recompensa... O
0: sea, está religiosamente. Sí,
2: que la recompensa siempre está eh, como resultado de un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Y, y lo decimos de los niños, ¿no? Tienes que estudiar para ser alguien de bien, porque si no estudias no vas a ser nadie de bien. Y de pronto nos encontramos personas que convencionalmente no tienen una profesión formal y les va bastante bien. Uh -huh. Y personas que pueden tener mil títulos y no son tan felices tampoco. Entonces, yo sí creo que va de la mano mucho de lo que hacemos y dejamos de hacer, pero pero que no tiene que ser basado en el sufrimiento. Yo sí creo que en la vida a veces se sufre porque las cosas no salen, pero que el sufrimiento no sea el vehículo, porque hay diferentes vehículos para cruzar el río. Si sí, hay un vehículo del sufrimiento que nos lleva al otro lado, pero hay un vehículo de la felicidad que nos lleva al otro lado. O hay un vehículo del resentimiento que ese tarda más, cada vehículo pesa distinto y cada vehículo cada cada de estas lanchas o salvavidas nos va llevando a diferentes velocidades y con diferentes vivencias yo prefiero elegir un vehículo para cruzar a la otra orilla que me lleve siendo feliz, que disfrute el viaje que sí también me lleve a, a la introspección y a la reflexión porque la gente piensa que ser feliz es que te valga todo tú nomás quieres pasártela bien y a darle la chacota y, y, y yo digo, a ver, no, no, tampoco es eso yo puedo ser muy feliz trabajando y puedo ser muy feliz con una relación y puedo ser muy feliz ...estudiando o leyendo o viendo la tele o durmiendo... ...no quiere decir que me desresponsabilice... ...la felicidad no es irresponsabilidad.
0: Ahora, este esta lancha o este salvavidas que te lleva al otro
2: lado... Sí.
0: Eh, ...el de la felicidad, ¿le caben pocas cosas? O se ¿tiene que ir uno ligero de equipaje?
2: Pues yo creo que sí, porque al final de cuentas... ...ir, ir arrastrando cosas... ...uno de mis capítulos del libro que digo... ...habla de, del peso del pasado, las cosas del pasado... ...y cuando uno va arrastrando cosas del pasado... ...por ejemplo, culpas remordimientos, resentimientos es muy difícil seguir avanzando porque es muy difícil caminar en un camino cruzar un río cuando vas mirando para atrás mientras vas avanzando para adelante te puedes tropezar, te puedes caer y todo se hace más pesado yo yo sí, como cito en el libro yo creo que a veces hay que renunciar a la búsqueda de justicia para encontrar la paz que una infancia que no fue la más grata o la que hubiéramos querido tener no necesariamente tiene que condicionar nuestra felicidad futura Podemos decir, no puedo ser feliz a pesar de mi infancia, o puedo decir, puedo ser feliz a pesar de mi infancia. Entonces, eh, no podemos cambiar el pasado, tenemos que aprender a verlo con otros ojos, e, e ir eh, soltando, ¿no? El perdón yo lo defino con una frase que me gusta mucho, que es, eh, me la debes, pero yo decido que no me la pagues. Yo decido no cobrar esa deuda, porque cobrar esa deuda me está saliendo más caro que lo que voy a recibir por cobrarla.
0: ¿Pueden las emociones manejarse sí desde la cabeza y decir, a partir de ahora yo decido que aquello que me dolió o aquello con lo que vengo cargando quizás te inconscientemente se acaba?
2: Qué, qué bueno que lo dices, mira, sí y, y también desde el cuerpo, eh, varios de los capítulos del libro tienen ejercicios al final y por primera vez algunos de esos ejercicios, varios de esos ejercicios, unos son eh, con visualizaciones guiadas y otros son muy corporales ¿no? Recomiendo a la gente, por ejemplo, buscarse un cepillito de cerda natural uh -huh. ese cepillando el cuerpo, suavemente, movimientos siempre en dirección al centro del cuerpo, porque sabemos que ese tipo de movimientos, ese tipo de estímulos, hay diferentes estudios que dicen que estimulan el, el nervio vago. El nervio vago es un nervio que nos tranquiliza, que nos tranquiliza a partir del cuerpo, es lo que hace nuestra madre cuando nos carga y nos soba o nos pone la crema cuando somos bebés, ese contacto nos va, nos va suavizando. Entonces yo creo que las emociones sí pueden comprenderse desde la cabeza, pero tenemos que trabajar con ellas desde donde surgen, desde precisamente la parte desde física del sentimiento, desde el cuerpo. Entonces, en este libro la propuesta es un poco esa también. Sí identifica, sí reconoce, pero también ayuda, de, eh, ayuda a tus emociones, ayuda a tus sentimientos en el lenguaje que saben hablar y no siempre es el lenguaje racional. ¿no?
0: Fíjate que, que no. además hablar de, de cuidar las emociones no es un tema menor, porque no solamente... Sería tan banal, y la entre comillos lo de banal, como buscar la felicidad, es también buscar la salud. Gran cantidad de las enfermedades, eh, y me van a decir, ay, no es cierto que las enfermedades tienen un origen emocional. Sí, no. O sea, cuando uno no está bien emocionalmente, las defensas se van para abajo y se vuelven eh, espacio ideal para cualquier cosita que ande ahí por
1: brotar,
2: ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, estados continuos de estrés o ansiedad, está comprobado más allá de toda duda que provocan y, y baja el sistema inmunológico, alteraciones al sistema cardiovascular. Eh, hoy hay estudios, justamente hablando de esto del nervio vago, que parece ser que hay, hay estudios con un marcapasos que se puede poner o está en investigación para poder estimular este nervio directamente y con eso poder tratar artritis reumatoide, fibromialgia wow. y otras enfermedades, eh, obviamente ansiedad. Enfermedades que no parecía que tuvieran un origen este, psicosomático, pero que están muy vinculadas a las emociones y a los estados emocionales.
0: ¿Podría entonces eh, este libro ahorrarnos horas de terapia?
2: Pues la, la idea es que sí. La, mira, yo creo que la idea es que nos puede, nos pudiera ahorrar horas de terapia o nos haga cobrar conciencia que necesitamos la terapia. Porque eh, hay personas, es un gran punto, sí, claro. Porque hay personas que piensan que... Pues que no, pues esto no sirve. Hace rato me decían, oye Mario, es que tengo muchos amigos escépticos que dicen que no creen y otros que son muy fans de tu libro y que dicen que lo van a comprar ya nomás porque es tuyo.
0: Pues si no es religión.
2: Exacto, yo les digo, mira, a los fanáticos les digo, cómprenlo y háganse preguntas. Duden de lo que dice el libro e investiguen, que sea una buena, parte de, una buena puerta de entrada para investigar claro. más allá de lo que hablo en el libro. Y a los escépticos les diría, cómprenlo, investiguen, leanlo y duden también. Y a partir de ahí, fórmense criterios. Pero creo que nos tenemos que formar criterios desde el saber, a partir de un saber, y ver si ese saber corresponde con algo real, con algo sustentado. Al final del libro cito toda la bibliografía que, que he consultado para, para hacerlo. Y creo que vale la pena, pero negar así a priori, o, o ser fanático a priori, pues nos hace ver cosas que no hay, ¿no? Creo que es un libro que nos puede aterrizar mucho.
0: Y además es el gran primer paso, cuando uno dice, ah, hay algo y hay que revisar y lo voy a hacer por voluntad propia, ya tienes el 50% del asunto resuelto.
2: Sí, claro, porque no es un libro, yo no creo en la motivación extrínseca o externa, yo creo en la motivación interna, de nada sirve que fuera un libro para decirle a las personas... Tú eres único, irrepetible, maravilloso en el mundo, y con que basta, con que respires, la vida te va a dar todo a ti, nada más concéntrate y visualiza tu futuro maravilloso. No, yo creo que sí, hay que, hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que hacer cambios, no es nada más el, el asunto del karma o la buena suerte o el destino, claro. porque yo creo que si fuera el destino, de verdad hubiera un destino escrito, pues nos acostaríamos y esperaríamos que el destino llegara solo. Pero creo que no, que hay diferencia entre que si me acuesto que me levanto, entre que si hago y que no hago, sí si hay una diferencia. Es decir, el destino lo construimos nosotros paso a paso con nuestras acciones y esta es la propuesta del libro, ¿no? No, no es un optimismo irracional. Tampoco es un libro pesimista, pero que es un libro que nos lleva a mirar desde otra perspectiva en nuestra propia vida, sí.
0: Mario, gracias, gracias siempre por, por tu claridad gracias, en estos para, temas. Gracias
2: por, por invitarme, como siempre.
0: Mario Guerra, no te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz de Editorial Aguilar, que lo encuentran,
2: supongo, en todos lados. todos lados, formato digital y muy pronto ya en audiolibro vas a ver.
0: ¡Ay, qué maravilla! Sí. Muy bien, Así muchísimas es. gracias.
2: Muchas gracias.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La reflexión a todo terreno. Con Lucía Legorreta.
5: Querido público de A Todo Terreno, hoy platicaremos sobre las recomendaciones para quien cuida a un familiar enfermo. Hablamos mucho de los cuidados que debemos de tener hacia un familiar enfermo o mayor, pero poco se habla del cuidador o cuidadora que lo atiende. La mayoría son mujeres, jóvenes y no tan jóvenes que dejan a un lado parte de su vida por cuidar a ese familiar y que acaba afectándoles tanto física como psicológicamente. Es por esto que el día de hoy quiero compartir contigo una guía de recomendaciones dirigidas a ti, cuidador o cuidadora. Recuerda que tú eres la persona más importante. Siempre ten presente que el cuidado de nuestros seres queridos implica mucho compromiso físico, emocional y social. Estamos acostumbrados a sacrificar todo por proteger, atender y cuidar a la persona que amamos. Sin embargo, para poder ofrecerle los mejores cuidados, nosotros debemos estar en óptimas condiciones. Por lo cual, te sugiero las siguientes recomendaciones. Recuerda que no estás solo. Platica con tu familia y personas cercanas para crear una red de apoyo. El cuidado de tu familiar no debe recaer solo sobre tus hombros. Expresa tus necesidades y sobre todo date permiso de pedir ayuda. Mantén tus actividades personales. No las sacrifiques por tu bienestar. Ten al menos tres días por semana en lo que puedas y tómate un tiempo para descansar, realizar actividades sociales o de tu interés. Esto te permitirá retomar el cuidado de tu familiar o con mayor, una mayor energía. Infórmate sobre el padecimiento al que estás enfrentándote. Esto te permitirá disminuir la ansiedad y el miedo a lo desconocido. Y por último, cuida tu salud física y emocional. Recuerda que para poder cuidar a un familiar, primero debes cuidarte a ti mismo. Al tomar medidas para cuidarte Estás creando un ambiente más sano Y de mayor calidad Para ti y para tu familia Soy Lucía Legorreta Y puedes localizarme en Facebook Lucía Legorreta Muchísimas gracias
3: Ladies and gentlemen, Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
0: En esta ocasión especial, y porque además hemos tenido muchísimos nominados, y les presentamos un especial de, de lo mejor que va de este 2018 de los premios de la semana. Esperamos que lo disfruten. Arrancando con el primer viernes del 2018 y vámonos con nuestra primera nominada. Órale. Bueno, pues resulta que ahora que todos quieren ser cantantes. Ah, a ver, ¿cómo? que a todos les guste el karaoke, que todos creen que pueden echarse un buen palomazo, que le quieren bajar la chamba sangre azteca. No, ¿cómo? O, o ya si se puede por lo menos ser este, su segunda voz o Así. No, sí. Bueno, pues ¿qué pasó? La gobernadora de Sonora En una visita que hizo el precandidato del PRI a la presidencia José Antonio Mid este, Fue recibido por la gobernadora y demás Y además de eh, abrirle las puertas al exsecretario de Hacienda eh, este Pues decidió también cantar ah, caray. ¿Tenemos? Eh, ¿La tenemos? Vamos a
4: escucharla las cosas no nos van a caer del cielo y ya lo sabemos. Hay que trabajar y trabajar es muy duro, muy muy duro con papel pepe, mi. Pepe, pepe,
0: pepe, pepe,
9: Ese güey la excita, ella lo quiere apoyar. ritmo de esa más se incita, y ella comienza a cantar. Comienza a cantar, empieza a bailar.
0: Por
1: algo, hace, ¿no? por algo lo hace, ¿no? ¿Eh? Por algo
9: lo hace, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Y tú
1: también. ¿Y tú? ¿Y tú por? Yo también por
9: seguir la comunidad.
0: Confiesa, confiesa, confiesa. No está
1: <risa> <A la nota. risa> no. Bueno, está
0: bien ¿Qué les pasó a estos policías de Toronto? Pues dos agentes de la policía en Toronto se metieron en problemas ¿Qué hicieron? Bueno, pues primero incautaron dulces con marihuana en una redada Y después dijeron, pues ¿qué hacemos con los dulces? Ay, pues vamos a comernos los Se los empezaron a comer y vieron que no les hacía efecto el dulce Y entonces se comieron más y se comieron más Y el efecto llegó Tarde. Como el, el problema no solamente es que se comieron lo que habían incautado Y luego que comieron uh -huh. de más porque no les hacía efecto Sino que el efecto llegó tarde Empezaron a tener alucinaciones Y entonces pidieron refuerzos Para que los ayudaran con las... Sí. Pues Nosotros sí, de... uno de... no de... puede manejar las alucinaciones no, solo no, no,
7: menos el pánico
0: Y me imagínate y, y además pues si tienes Ahora sí que el contacto para pedir el refuerzo ¿Qué les vamos a cantar? Ah,
9: tenemos el testimonio de los
6: policías
4: ¿Ah, sí?
0: Claro, policías wow. ¿no?
1: oh,
6: Sí, lo recuerdo lo recuerdo perfectamente. Un llamado nos alertó. Nos trepamos a la patrulla. Nos fuimos a la dirección. Y llegando ahí, y llegando ahí, le dije a mi pareja: ¿Viste pareja? Y le dije, y me dijo: Y, y de repente, y de repente qué alegría. Caramelos, qué tentación. Nos comimos unos poquitos. No parábamos, que atascón. Y de pronto. Y de pronto sentí calos fríos y las piernas y los dulces y vi al cherry de chocolate con nariz de cacahuate. Todo fue de pronto, de pronto era Era un mundo de caramelo con unicornios de algodón. El cannabis caía del cielo, nuestra boca lo recibió y de pronto malas noticias. La policía nos rescató de la de atascón la que nos dio la vida cuando el cannabis nos envolvió. Uh, uh, uh. Si
7: pasó todo
0: Ay, es un mundo de caramelo
1: Aplausos a Grateca
7: sí,
0: Vámonos con nuestro siguiente nominado eh, bueno, siguientes nominados. Un grupo de indígenas de asistieron a una audiencia con la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Chihuahua. Esto para denunciar los abusos que han cometido en contra de sus comunidades, que por cierto son bastante mm, comunes. Eh, Pedro Torres Estrada, quien es diputado de Morena, grabó y publicó un video donde se ven estos momentos para darle difusión a justamente las injusticias que estaban relatando. El problema fue que lo que se ve en el video es que están estas personas eh, en medios relatando su problema, y luego están los eh, diputados, así como si se tratara de, de una mesa
1: redonda.
0: redonda, pero no era redonda, este como una sí, co como un cuadrado, ¿no? Bueno, como un, una, sí, una, sí, una, un, como, un ¿cómo un, se llama? Un, una, una U. Ok, muchísimas gracias. Es que me ponen tan nerviosa, chicos, que se me van las <risa> palabras. Y ellos estaban, por supuesto, escuchándolos, y desayunando, así rico, ¿no? Y claro que no se hicieron esperar las críticas por que pues pásenlo y desayunen, ¿no? Siéntense con nosotros de este lado, los invitamos a desayunar y nos platican, no, nosotros desayunamos, ustedes siéntense allá y los escuchamos. ¿Qué les vamos a cantar? Yo soy del mero
1: congreso, vamos
6: a desayunar. Tienen cuatro tarahumaras, problemas hay que escuchar. Qué rico desayuno. Para otra que nos invite y tacate hay que llevar. A ver si no nos regañan ni nos dejen ella entrar. No tienen el ayuno. Ya con esta me despido, no nos van a invitar. Se vea bien rico su jugo, ni agua ya nos quieren dar. Acabé,
0: El presidente nominado, el Bronco, gobernador de Nuevo León, con licencia para irse a buscar la presidencia como candidato independiente. Bueno, pues, ¿qué hizo? Que le, pre le preguntaron en Zacatecas sobre su caballo y sobre si no era muy caro que llevara su caballo a todos lados. Y él contestó, digo, cito textual, Mi caballo no me cuesta mucho. Mi caballo come zacate, alfalfa, y aquí hay, y un bulto de alimento por semana. Podría haber quedado ahí, pero... Pero como es el bronco Y de pronto pareciera que la ardilla se le pone enfermita Este... Entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja Y come menos que mi vieja Entonces me sale mucho
1: más barato mi caballo que mi vieja ¿Qué le vamos a quedar? Yo tengo un caballito Alopeando donde quiera Yo tengo un caballito de campaña de Zacatecas, yo le doy su sacanito al chiquito, hombre me doce mi vieja de veras.
0: Ah, sí, sí, sí. siguientes nominados bueno pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores detectó una serie de irregularidades en, en uno de los de las situaciones en que más nos duele a los mexicanos. Esto en la repartición de los apoyos que se dieron a los damnificados por el sismo de septiembre pasado. Bueno, pues ya ven que estos apoyos se iban a dar a través de tarjetas emitidas por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, o sea, Bansefi y bueno, pues se dieron cuenta, tras esta investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que Bansefi emitió 4.573 tarjetas, pero solo para 1.495 beneficiarios. ¡Oh! O sea, es decir, había beneficiarios a quienes les habían hecho muchísimos plásticos, pero curiosamente esos beneficiarios a quienes de repente les habían hecho más de dos tarjetas o más de tres o más de cuatro, nada más les llegó una. Algunos y a otros ni siquiera les llegó El tema va a dar para largo Porque ¿Quién está al frente de Bansefi? Virgilio Andrade ¿Se acuerdan el mismo que hizo la investigación al presidente? Aquí está, porque él me va a investigar a mí? Bueno, pues él dice que no fueron malas intenciones Y que el dinero no se había cobrado Pero pues resulta que hay indicios de que, ¿De qué? De que sí Y ahora vamos
1: a cambiar? <risa> Ninguna de ellas sirvió y ni tú ni yo pudimos cobrar. Y hay miles de tarjetas que cobrar. Y así y es así que no, ni tú ni yo
0: pudimos cobrar. Bueno, pues vámonos con nuestro siguiente nominado, el protagonista de la fejestroica. Ah,
1: okay.
0: <ríe> bueno, pues seguramente habrán escuchado todo el escándalo que se ha armado por esta eh, información que proviene originalmente de Estados Unidos diciendo que hay intereses del gobierno ruso en eh, involucrarse en el proceso electoral de México a través de la desestabilización de las noticias falsas. Aunque, a ver, vale la pena mencionar una cosa. No necesitamos, Ruspa, noticias falsas, ¿eh? porque para esas nos pintamos solos entre todos, nada más dense una vuelta por lo que publican sus cuates en Facebook y que se lo creen y se van a encontrar varias de esas. La razón de la nominación, más allá que de, de, podríamos discutir este asunto a fondo, tiene que ver con la gran manera de reaccionar me parece, por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, porque hicieron de algo que podría haberse convertido en un escándalo, lo transformaron en un chiste. Andrés Manuel publicó un video, eh, lo, tengo una duda si ese video tendría que haber acabado en los espacios de noticias en la televisión, ¿no? porque dice uno, bueno, esto es parte del show del proceso electoral, es un show y de pronto se confunde con lo que sucede en el TV Notas, uno ya no sabe qué está viendo, pero hizo un video en el que está en Veracruz y dice, aquí estoy, esperando al gobierno al submarino ruso que trae el oro y, y me cambio el nombre y ahora soy Andrés Manuelovich que le vamos a cantar ahora soy Andrés Manuelovich Andrés
1: Manuelovich
6: Andrés Manuelovich ayer que fui a Veracruz me achacaron oro ruso no me importa de dónde se el apoyo yo quiero semillitas pero para mi oro ahora soy Andrés Manuelovich Andrés Manuelovich Andrés Manuelovich Ayer que fui a Veracruz me achacaron otra vez mi oro nada me mandaron fue puro maíz oro yo no tengo ese oro solo tengo un pajarito y ese es mi oro. <risa> ahora
1: soy Andrés Manuelovich Andrés Manuelovich Andrés
6: Manuelovich
0: Qué? damos una pausa y volvemos
3: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Estalla con nosotros sangre azteca sí, La segunda parte de los premios de la semana uh. Siguiente nominado Ay, bueno. Todo bien? Pues puro periodista ah. Ricardo Alemán <ríe> Fue puesto en evidencia en Twitter Que publicó Otra publicación donde decía Mid se muestra austero Y viaja en autobús y automáticamente, pues, se van a decir, no, no se trata de un autobús, es un aerocar modelo, ta, 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 y es el que te lleva a la posición remota en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya saben, eso es Alguien
6: que son... le dio hasta el modelo, Ajá, entonces, pero sí, no, sí, claro, claro, todo. sí, sí, sí. sí, sí? Virgilio
0: Pasotti fue el que, porque además dijo, conozco todos, ¿no? Sí me quedó clarísimo, porque dio hasta el modelo en una fotografía en la que realmente, pues, se veía poco. Y él, este. Es que se armó todo un pleito porque ver, Daniel Moreno de Animal Político uh -huh. también publicó lo mismo así de ya ya te, ya te vieron entonces el otro Ricardo Armán se enojó y le contestó y le dijo tú nada más tan periodista y nada más ves la portada y no te metes a leer la nota porque no sabes lo que decía la nota yo me metí a leer la nota y la verdad la nota decía pues prácticamente lo mismo o sea sí mencionaba lo del aeropuerto eh que viajaba en vuelos comerciales Pero pero pues no desmentí el otro tema este La fotografía era engañosa Con ese sí. título era aún más engañosa O sea, en realidad no había como Mucha manera de defenderse ¿No? Pero 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 ya ven Es el, el candidato independiente Que la esposa va al súper Porque nadie más va al súper sí. este, <ríe> A comprar la cena de Navidad Que se mueve en camión Y que aquí le vamos a cantar
2: Venga
9: monté en el auracar a baja velocidad quise abordar con gente y expresarles mi humildad y cuando yo bajé la gente luego me y se sorprendió pipi pip! ese candidato les gustó subido y muchas otras cosas quise estaba ya cantado de del
1: no, no, no no, no, Aquí
6: no pasó nada Estamos arrancando el año
9: claro, claro. Buenos días Y muchas otras cosas que encontré por el camino Estaba yo encantado de montar en el servicio Conforme pasa el tiempo yo estoy yo más y más ¿Qué? Toma tres, toma tres Ok, pero desde arriba, pero desde
1: arriba
4: Porque perdemos el es que no
6: voy a terminar desde arriba
9: ¿Te puedo,
4: te puedo ayudar?
6: Toma aire, toma aire Monté
9: en el Aurocar a baja velocidad Quise abordar con gente y expresarles mi humildad Y cuando yo bajé la gente luego me miró y se sorprendió Pi -pi. Ese candidato les gustó Y muchas otras cosas que encontré por el camino Estaba yo encantado de montar en el servicio Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Ese servicio
1: me
0: no me la sé, pero vamos a intentar ¿En qué momento arrancó? Venga Monté en el aerocara, baja velocidad No, 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 no. A ver, dame, dame, dame ritmo vamos a Monté en el aero, cara, baja velocidad No Quise abordar con gente y expresarles mi humildad Y cuando yo bajé la gente, luego me miró y se sorprendió Ese candidato les gustó Subidú, 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 subidú. Y muchas otras cosas que encontré por el camino. Estaba yo encantado de montar en el servicio. Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y
1: más. El servicio público gustó. Gracias, gracias. Nada más me falta la
0: entonación, ¿verdad? Yo hubiera hecho
6: sentir a... ¿Quieres que nosotros demos las
1: notas y tú las cantas? Bueno, dale,
0: vamos va, va con esta entonces. Muy bien. Súper favorito de los premios de la semana, Donald Trump.
1: Ay, Hijo, bien. y es que
0: además la hizo... Del año. Hizo varias esta semana. ¿Ah, es, sí? sí <risa> nada más lo nominamos por el tema de andar midiendo el tamaño de sus botones con Corea del Norte, ¿no? Ya ven muy que eh, le encanta hacer amenazas este, de guerra a través de Twitter. Y todo empezó el lunes cuando Kim Jong-un advirtió que tenía un botón a su disposición para ejecutar un ataque nuclear. Y entonces, eh, todo Estados Unidos está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear sobre mi escritorio. Y en respuesta, lo que contestó Donald Trump es, alguien de su régimen hambriento y empobrecido, por favor, informele que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo. Y mi botón funciona. Bueno, si ustedes piensan que cuando está hablando del botón en realidad está hablando de otra cosa, lo más probable es que sí, porque además Donald Trump ni siquiera tiene un botón. ¿No? Esto hizo correr tinta, muchísima tinta para explicar cómo funciona el poder del presidente de Estados Unidos para sí, ordenar ya, ya, ya. un ataque nuclear. ¿Ya? Bueno, eh, lo acompaña a una persona que trae un portafolio, y además ¿Toccurio? él trae una clave y, ajá, y para, para saber qué es él y demás, entonces ya puede ordenar el ataque y el, el portafolio trae un radio, y trae una serie de cosas... Pero no existe el botón No hay no, tal botón no, hay no botón. Tiene... Donald no tiene botón
1: Donald no tiene botón Ni siquiera es más grande No
0: tiene, no
1: tiene ¿Qué le vamos a sacar? Venga 3, 4, este botoncito que tengo yo Nada se compara con el de coreano
6: Este botoncito que tengo yo Nada se compara con el del coreano Mira Tim, es mi botoncito Ese botoncito
9: que tienes tú Que se me hace que no hace mucho el año Ese botoncito que tienes tú Que pulsa más bien tu luz palila al baño Como friegan por el botoncito
1: Oh, y ya, ya que estamos hablando de Trump
0: sin que sea nominado, no me pongan cara de angustia. Okay, no le pedimos es que es sea fantas, una canción. Este, no, lo que pasa es que hay, además hay otro tema. Les decía, hubo varias esta semana, entre ellas el libro. Pues resulta que hay un libro eh, llamado uh -huh. Fire and Fury, eh, Fuego y Furia, eh, escrito por Michael Wolf, que habla acerca de la administración de Trump, <coughs> vista desde aquellos que trabajan con él en la Casa Blanca. Uh -huh. Y bueno, pues la administración de Trump hizo todo lo posible por evitar que este libro saliera a la venta, eh, a través de su abogado, eh, hablando con los editores del libro. ¿Y qué fue lo que consiguió? No solamente que sí se la venta, sino además dinamitar las ventas del libro hasta el día de ayer en la noche que todavía no eh, pudieron comprarlo a través de Amazon, ya aparecía como el libro más vendido en Amazon. Oh, bueno. Vámonos con nuestra uh, siguiente nominada. ¿Tenemos audio? Sí, vamos a escucharla. Se trata de Marta Palafox, senadora del PRD, quien defendió el empleo que le dio a su hijo como asesor, quien percibe más de 100 mil pesos al mes por este empleo.
5: Creo que por el hecho de darle empleo a un hijo no estamos cometiendo delito alguno porque también tienen derecho a tener un empleo, como, como todos que buscamos para nuestra familia que tengan empleo. Este es un tema por el que me empezaron a, a golpear desde el inicio de la bancada, si usted tiene alguna información e investigación. Es un tema juzgado y después lo han refrigerado Sistemáticamente, sobre todo cuando se acerca algún proceso electoral.
1: ¡Nepotismo! ¡Vamos! Dime,
6: porque el descaro y el cinismo, tú si sí eres fan del nepotismo, Vaya soldazo pa' tu chavo, dime. Si para Fox quiero Encontrarás. Tal vez para ti sí que está bien, pensará.
1: Pero yo no. Aplausos a sangre
0: Y para despedirnos, si pudieran, eh, y, y a, en algo coincido con la senadora: estamos en época de campañas. Y por eso aquí. Pues vamos a poner la canción de Pancha. Sí. ¿Nana Pancha? Sí. ¿Sí? ¿La tienen a la mano? No. ¡Ay, ¿cómo crees?
6: Eh, tal vez. Ok.
0: Espera. Mientras. Mientras
6: dan nuestros números, tú, por favor. Ok.
0: Llame ya a sangre azteca. Yo
1: encontré. Una, dos, tres. Ya viene pancha y mucha propaganda, no hay nadie que la
6: y seguro va a ganar. Buenas propuestas y sin gasolinazos, ella promete un cambio que rabia les dará. No necesita ninguna temblor que hacer sus travesuras para poder subir. Ella es muy brava y no dará partido a propuestas sin sentido que no puedan cumplir. Viene
1: pancha ¡Muerte! Viene pancha arriba, Ella es pancha La cani pancha ¡Piri, ¡Bravo! ¡Pi pi, 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 Por ahí, hay que, votar. Por ahí hay que votar Por ahí hay que votar La seguir en
0: pancha 2018 pancha presidente en Facebook O usar el hashtag YoConLaPanchaSangraAzteca Para que les canten al ¿Sí? oído
6: llame por favor al 46 11 45 80
1: 46 11 45 80 gracias Pam adiós nos vamos, gracias
0: por habernos acompañado que tengan un excelente fin de semana el lunes a las 12 del día, los esperamos a Pau
3: NBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. NBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.